1: Porque la
2: política se importa. ¿Qué tal, amigos? Le saluda Claudio Alpizarro Toya a través de Radio Actual 107.1 FM, con la ilusión que nos acompaña siempre de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, de poder compartir con ustedes temas importantes de la política nacional e internacional. Siempre enfocado más, por supuesto, en lo que sucede en nuestro país, que es al final de cuentas lo que a los costarricenses nos interesa. Les recuerdo que este programa usted lo puede accesar eh, con imagen a través del Facebook Live de la emisora actual FM 107.1 y disfrutar del sonido y de la imagen del programa. También les recuerdo que para aquellos que quieran oírlo eh, posteriormente o verlo posteriormente hay varios mecanismos. Eh, si quieren verlo eh, en el transcurrir del día o cualquier otro día, pues el programa siempre queda archivado en el Facebook de café y palabras y en el facebook de este servidor. Pero además de eso, también subimos el programa a Spotify. En Spotify, después de mediodía, usted tiene todos los programas de café y palabras y puede accesar el último, el de hoy, en donde vamos a compartir eh, con Emanuel González Alvarado quien es el director del CONAR, el Consejo Nacional de Rectores, y actualmente rector de la Universidad Técnica Nacional. Con él vamos a hablar de la educación superior costarricense, vamos a hablar también de, del Fondo para los Estudios de Educación Superior, y pues todo aquello que es importante en el marco de eh, lo que representa el sistema educativo en nuestro país. Pero antes de conversar con don Emanuel González, Así Pienso.
0: Así Pienso, con Claudio Alpizar. En Radio Actual 107.1 FM
2: El día de ayer tuvimos una comparecencia más de quien es ministra de Salud, Jocelyn Chacón, ante la Asamblea Legislativa y ante los diputados eh, que investigan los temas relacionados con las campañas electorales. Ya ese tipo de, de interpelaciones, eh, en el caso particular de lo que está sucediendo alrededor del tema ...de los troles, ya es repetitivo e inclusive eh, hasta aburrido. No solamente por el nivel de quienes son interpelados, eh, que en algunos casos se niegan a dar información y en otros casos eh, se contradicen constantemente o más bien nos deprimen en relación de cómo se hace la, la política en nuestro país. Pero también eh, otros que aportan eh, mucho al, al, al espectáculo son los diputados cuando no van bien... Eh, formados e informados de cómo llevar una interpelación y caemos en un show ahí un poquito de baja altura. Sin embargo, el día de ayer eh, llamaron la atención dos situaciones en relación a la ministra de Salud. La ministra de Salud sigue demostrando que no tiene eh, las aptitudes para el puesto que se le encomendó. Es inepta, no, no tiene el conocimiento ni político ni institucional y agregaríamos que también en el tema técnico de la salud, doña Jocelyn Chacón no reúne los requisitos para ser ministra de Salud. Sin embargo, eh, cuando va a las comparecencias, nos deja todavía más dudas. El día de ayer me llamó la atención de que nuevamente una versión nueva de su relación con Piero Calandrelli, el troll, eh, que ha puesto en el tapete eh, cómo funcionan las redes sociales en relación a los trolls y a los perfiles falsos para buscar apoyos o para denigrar a otros y me llamó la atención que ella una vez más acepta la relación con el troll y acepta una vez más que pagó al troll para sus servicios pero ahora en estas condiciones últimas del día de ayer eh, nuevamente eh, Cambia su versión y dice que efectivamente sí contrató al troll para lastimar, para atacar a tres medios de comunicación. Me imagino que se refiere a Telenoticias, a Cere Hoy y al periódico de coronación. Y no solamente acepta que siendo ministra estaba utilizando eh, juego rastrero, como es el uso de los troles para atacar a los medios de comunicación, sino que posteriormente, ante una consulta de la diputada de la Unidad Social Cristiana, Vanessa Castro, que le pregunta que si estaría dispuesta a regular todo lo que se da alrededor de los troles, ella contesta que sí, pero que lo ampliaría, que también estaría dispuesta a regular a los medios de comunicación. En una democracia, en el caso particular de Costa Rica, las frecuencias de radio y televisión son del Estado costarricense y se asignan en forma democrática. En el caso particular del Internet, no hay regulación. Y en el caso de la prensa escrita, tampoco hay regulaciones sobre lo que puedan decir y lo que puedan pensar y lo que investiguen. Por supuesto que hay medios de comunicación más ligados a la investigación científica y otros que están muy ligados a transmitir chismes, que se comportan casi que como, una, como una red social. Pero es válido que existan todos en el juego de la democracia. Yo no me imagino que alguien se pueda plantear en los Estados Unidos de América, ni el mismo Trump lo vi en ese plan, que era muy afín a la cadena Fox y muy contrario a CNN. Yo no me imagino que en Estados Unidos alguien pueda pretender cerrar CNN y dejar Fox o a la inversa. O que alguien quiera cerrar el Washington Post y dejar el New York Times o a la inversa. Y eso pasa en muchas latitudes donde la democracia se sustenta en un fundamento que es eh, determinante, como es la libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento da el marco para que exista la libertad de prensa. Aquí, si una persona tiene su programa, como el caso particular mío, le puede dar su nota editorial con toda la libertad y tiene responsabilidades sobre lo que dice. Si Claudio Alpizar en este programa en un momento dice algo que afecta a alguna persona, están los estados judiciales para que esa persona pudiera juzgarlo y llevarlo a los tribunales. Si es que está mintiendo, si está diciendo una falacia o si está eh, eh, maltratando la honra de alguien. Existen los espacios y los medios de comunicación tienen derecho a tener una línea editorial, a tener una línea ideológica, a compartir o no compartir con quienes gobiernan en determinado momento. Así como otros están en su derecho de estar muy afiliados y apegados a quienes están gobernando en determinado momento. Eso pasa hoy. Vemos muchos medios afiliados al presidente de la República. Bueno, se vale se vale, pero que lo digan, no que finjan que son objetivos, que lo digan que están a favor del presidente y todo lo que el presidente hace y dice. Y otros que se oponen a su línea de trabajo y a sus prioridades de trabajo. Y también eso es válido. Entonces cuando doña josé Lichacón no solamente dice que ha pagado para atacar a medios de comunicación. Antes nos había dicho que era para hacer una ayuda, para hacer una caridad. En otras dijo que era para un... Un proyecto de promoción de la salud ahora nos da una versión nueva y nos dice que sí, que sí pagó para atacar estos tres medios de comunicación. Lo cual no está bien, pero para peores, la fresa, la cereza que le pone al pastel el día de ayer es cuando, ante la pregunta de la diputada Vanessa Castro, dice que está de acuerdo en que se regulen los medios de comunicación. Los que aplauden eso, me imagino que estarían muy contentos de vivir con la libertad de expresión entre comillas, que hay en Cuba, que hay en Corea del Norte, que hay en la misma Rusia o la misma República Popular China, donde los controles sobre la libertad de expresión se dan no solo en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales y en el Internet. Me imagino que quienes aplauden eso son muy afines a estos regímenes. Estamos en Café Palabras porque la política sí importa.
0: En breve volvemos con café y palabras con Claudio Alpizar
3: Revista Decisiones una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio búsquenos en Revista decisiones punto com. Contáctenos al WhatsApp 2273-1473. Revista Decisiones. La huella en la política. Multiplaces Escazú o en www.mg.cr Aplica restricciones El Chastino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú Y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana Te brindamos los sabores de Italia Acompañando excelentes vinos de la Campiña Europea y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone a Italia en su mesa y en su casa. le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Nueva temporada de Noches sin Tregua, con Claudio Alpizar. Durante 11 temporadas, hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía, y más, para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula, por Tica Visión, y por nuestro canal en YouTube, Noches sin Tregua, con los mejores análisis y debates De la política nacional e internacional Noches sin tregua La política con P mayúscula Domingos 8 PM SINAE afines. Por la vida y la salud de los pacientes La lista de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social Debe declararse prioridad nacional Editorial Jadir le invita a que adquiera ya el libro, El Elefante, El Liderazgo y la Política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizaro Toya. En las librerías de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro, 8.600 colones. O solicítelo al WhatsApp 8325-8357.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar.
2: Porque la política se importa acompañados del rector de la Universidad Técnica Nacional, Emanuel González Alvarado, doctor en educación, eh, que además de ser rector de la Universidad Técnica, le toca durante este periodo eh, ser también el director del Consejo Nacional de Rectores, y vamos a hablar sobre la educación superior en nuestro país. Don Emanuel, qué, qué gusto tenerlo aquí en Café y Palabras.
1: Igualmente, un placer, eh, Claudio, y un honor poder estar aquí compartiendo, con todo gusto.
2: No, el gusto es nuestro y sobre todo eh, dentro del marco de lo que representa la educación superior, esa educación superior que se fortalece, con la creación de la Universidad de Costa Rica, pero con aquel artículo eh, en la Constitución de 1949 que le permite al Estado invertir en otras universidades y hoy tenemos cinco universidades públicas de muy alto nivel y de ahí también eh, la calidad de los profesionales de nuestro país. Emanuel, en ese marco de esas cinco universidades, eh, para ir ilustrando a nuestros oyentes... Eh, ¿cuánto, ¿Cuál es el tamaño de la población estudiantil, universitaria, estatal en nuestro país? Eh, ¿Cuánta gente de esa que está en, en las universidades públicas viene de la escuela, perdón, del colegio público? ¿Cuántos eh, vienen del colegio privado? ¿Cuántas becas hay? Y, y demás en relación a, a las diversas carreras que se dan en la universidad. Creo que eso, esos datos eh, hablan por sí solos. Diría don Mario Echandi en sus tiempos, los papelitos hablan.
1: Sí, no, sin duda alguna, esta 201 año de democracia está ligado a los procesos educativos. Es decir, cuando uno dice, el Instituto de la Ajuela se creó en 1888, hoy nosotros lo tenemos restaurado al frente del parque central en Alajuela, es propiedad de la Universidad Técnica Nacional. Eh, cuando hablamos del colegio de señoritas, cuando hablamos del del colegio San Luis Gonzaga, del liceo de Costa Rica, es, es, es decir, este país le apostó a la educación y fue la mejor inversión que ha hecho. En lugar, nos sentimos muy honrados cuando decimos que en lugar de tener un misil o de tener un ejército, lo que tenemos es un ejército de soldados y lo que tenemos es un lápiz y un lapicero, bueno ahora una computadora en, en los nuevos procesos de conectividad y automatización de la revolución 4.0 pero efectivamente eso es lo que ha hecho que Costa Rica hoy tenga una ventaja competitiva a nivel global, en la empleabilidad, en las posibilidades de las inversiones extranjeras en la infraestructura, en haber decidido apostarle al ambiente que hoy vivamos de la biodiversidad en fin, es decir, eso es lo que nosotros no podemos eh, ni, y eso no puede estar al, al golpe de tambor de los políticos de turno por eso es que nosotros hemos claramente defendido los principios constitucionales que en esencia lo que estamos defendiendo es el pensamiento crítico la autonomía y, y el autogobierno que han hecho que las universidades hoy nos sentamos honrados, más de 140 mil estudiantes registran las cinco universidades públicas si uno sacara una inversión y dijera porque no se puede ver la inversión como un gasto la educación como un gasto como se ha querido ver es una inversión y cuando usted habla de un presupuesto de 560 mil millones para 140 mil estudiantes eso es un ridículo para los beneficios que eso va a otorgar con los problemas de las postergaciones que hemos tenido pero además el 80% de esos estudiantes provienen de colegios públicos y el 64% de los grados de las universidades públicas provienen de hogares donde los padres no tenían título universitario. Y de cada 10 estudiantes, 5 tienen beca. Y 7 tienen algún tipo de ayuda económica. Es decir, ojo con el presupuesto cuando decimos nosotros. Y además de eso, es, las universidades no solo es la formación para la vida a través de obtener un título académico sino que este país que no hace investigación, lo hacen las universidades. Correcto. Más de 1.200 proyectos, 1.100 proyectos de investigación al año. Cuando uno ve el, 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 el presupuesto del que no llega a los mil millones, de cómo este país, es decir, yo creo que eso no significa ni el punto 32 del Producto Interno Bruto, cuánto es lo que invierte un país para poder salir a generar realmente investigación y a poder a generar transformación Social, económica, política y tecnológica. Eso lo hacemos las universidades en este país. Y ahí podemos poner mil ejemplos. Ahí está el Codomiro Picado con el suelo antiofídico. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo, sí, o, ¿Sí? un ejemplo. un ejemplo de los de más viejos. Un ejemplo de los más viejos. Y un ejemplo de, de una política que sabemos que muchas farmacéuticas no lo producen porque probablemente no tienen los volúmenes ¿verdad? de rentabilidad que si ofrece una patente social. Que, que lo produce para cientos de trabajadores todavía en América Latina, en los sectores más desposeídos, que son fundamentales para ese tipo de suero. Entonces, cuando uno visualiza eso, es decir, eso no tiene, no tiene límites, eso no tiene límites, más de 1.200 proyectos de extensión, es, eso está en los territorios, eso está en las comunidades, uh -huh. eso está al servicio de este país. Eh, esos datos nos reflejan efectivamente que la educación costarricense no puede y no debe continuar en esa acción sistémica y sistemática programada en que nos ha llevado para destruirnos. No, es como un juego de ajedrez, esto es como una partida. Empezamos en el 2018 con la ley 96-35. Ok, entonces ahí, ok, congelemos salarios y cruces salariales. Y ahí venía la regla fiscal, que ha sido lo más insólito que nos ha sucedido porque ni tan siquiera podemos invertir en los recursos hoy. El mejor ejemplo en Alajuela, donde está la Intercede, que es donde está la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico, la UNED, que tienen 2.000 estudiantes, que pagan 700 millones anuales en alquileres. Entonces dijimos, traigámonos a la sede central de Alajuela, UTN, ahí están los terrenos. Hacemos una inversión de 6.000 millones, dejamos de pagar alquileres y hacemos como debe ser una integración de estos servicios con las cinco universidades. Dey, la regla fiscal, teniendo el dinero, no lo pudimos construir cuando costaba mil millones, hoy cuesta mil millones, y, y, y ahí es donde uno se pregunta más, las universidades hemos dejado de invertir mil millones de colores que tenemos documentados por regla fiscal, ¿a uh -huh. quién impacta eso? Evidentemente también al sector empresarial, porque efectivamente cuántas eh, organizaciones, cuántas constructoras y cuántas personas que digan vender equipos o hacer de todo no pueden comprarse los recursos, porque la regla fiscal no nos lo permite. Nosotros no es que estamos en contra de la regla fiscal. Por eso planteamos una serie de válvulas de escape, y en estos momentos el ministro de Hacienda también se le propuso un proyecto que lideró la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias Económicas que está hoy en la, en, en, en la Asamblea Legislativa para que haya unas válvulas de escape. Para, porque recordemos que es una política de, can, de contención del gasto público. Pero mm. cuando entonces vemos esas sistematización pero no hasta ahí. Entonces luego genera la ley marco de empleo público, violando todos los requisitos de la autonomía, y eso no excluye trabajadores. Se dicen que los trabajadores del sector administrativo no, no deben formar parte, como que si la universidad fuera un fraccionamiento, ahora ¿no? fuera un parche, eh, y obviamente viola toda la autonomía, porque nosotros no tenemos dependencia ni del servicio civil ni, de, ni del plano. Y ahí no termina, sino que siguen entonces con otras normas específicas con la ley de, de equilibrio financiero y hoy estamos haciendo una serie de propuestas para no entrar en la caja única del Estado, pero uh -huh. la que tiene a acabar con todo esto es la ley de redistribución del FES, el proyecto 23.380, ¿verdad? Eso es como que lo que no han podido hacer en partes, entonces hagámoslo en una sola. Entonces, quitemos a CONAR y pongamos una sobreestructura sobre CONAR, donde la relación sería 4 a 1, porque estaría la gente del MEP, la gente del MISIP, la gente de Hacienda, ¿verdad? Y un solo rector, donde no hay representación estudiantil, donde entonces el Banco Central, que no tiene que ver con esto, empieza a, a, a redistribuir los fondos. Es decir, entonces ellos mismos definen cuál es la política, país que queremos, con relación a la oferta de las carreras. Es decir, definitivamente yo ya decimos que esa fue la fresa, pastel para terminarlo de terminar el que mate en una partida de ajedrez entonces esto me parece que nosotros hemos sido muy enfáticos porque en el fondo nosotros no estamos de, eh, eh, defendiendo bollerías, ¿cuáles bollerías? Es decir, ya la ley 96-85 la ley marco de empleo público con su salario único, todos estos temas y ajustes que se han venido haciendo a pensiones ya eso, eso no es un estribillo y como usted muy bien lo plantea don Claudio eh, nosotros eh, es decir, eh, siguen impactando, siguen y, y ya los ajustes se han hecho. Nosotros hoy, para el 2024, tenemos ya, se está trabajando fuertísimo en un régimen único de empleo universitario, que empezamos ah. hace dos años y ya tiene que estar en el 2024. Un régimen único, es decir, que un trabajador va a ganar igual en cualquier universidad de Costa
2: Estamos conversando con Emanuel González Alvarado, que es el doctor en Educación, rector de la Universidad Técnica Nacional y hoy director del Consejo Nacional de Rectores que agrupa a las cinco universidades públicas de nuestro país. Emanuel, eh, ¿de dónde viene eh, esa idea de disminuir eh, a las universidades y sobre todo su autonomía? Lo planteo porque en el 2018 se cumplieron 100 años de la reforma universitaria de Córdoba, o sea, tenemos más de 100 años de esa reforma universitaria, en donde los estudiantes, profesores y demás se rebelaron contra aquellos que tenían la autoridad en las universidades de América, especialmente en Córdoba, después inspiró América, América Latina, eh, para alejarlos de que las universidades estuvieran influida, influidas por la autoridad Política del momento en, en el país y también para alejarlos de que la influencia religiosa que dirigía muchas universidades también dieron paso eh, a un lado para que apareciera la autonomía universitaria. Ahora que te hablaba de la constitución política de 1949, ya nosotros eh, teníamos de los años 40 la Universidad de Costa Rica, todavía no estaba incluida eh, en la Carta Magna, pero se incluyó y... Y ya con la evolución y con, ¿qué serían 20, 30 años, no, 20, sí, 30 años, 1949, 1918, ya teníamos los costarricenses conocimiento de la reforma universitaria, de cómo se había implementado. Entonces, desde, desde la constitución política de 1949 se establece esa autonomía, inspirado en esa reforma. Reforma que también está inspirada en cómo funcionaban las universidades en los países eh, desarrollados de hoy, ya fuese Europa, ya fuese Estados Unidos, ya fuese Canadá, y eso fue lo que inspiró, pero a mí me preocupa enormemente que hoy muchos costarricenses no nos están ejerciendo el poder, sino muchos ciudadanos aplauden que se le quite a las universidades la autonomía. Eh, hablan de que las universidades son un Estado dentro del Estado, una república dentro de otra república, sin el conocimiento de algo fundamental que vos acabas de decir, que es el tema de la promulgación del pensamiento crítico. Pensamiento crítico en universidades públicas que ha hecho que se caigan gobiernos en América Latina y otras latitudes, sin importar si fueron de derecha o de izquierda, sencillamente se cayeron por ese pensamiento crítico. ¿Qué pensás vos o qué piensan en Conare en relación a esta sistematización del golpe a la autonomía universitaria? Porque tanto, eso que estás planteando vos, de la intención de inmiscuirse en la definición del FEST, del Fondo de Educación Superior, por el gobierno o por el Ministerio de Hacienda, es inconstitucional, porque el artículo constitucional de las universidades establece no solamente que pueden definir su propia forma de gobierno al punto que las cinco universidades cada quien escoge su rector a su conveniencia, a su decisión interna a sus reglamentos internos pero también ese mismo artículo constitucional establece la autonomía total la descentralización en las inversiones que cada universidad hace ni siquiera una universidad le puede decir a la otra en qué debe invertir sus recursos ¿por qué cuesta tanto? que hoy el ciudadano comprenda algo que es fundamental para el fortalecimiento de la democracia, la pro, el, el incentivo del pensamiento crítico para el fortalecimiento de una verdadera
1: democracia. Es que a mí me parece que efectivamente también hay intereses. Es bien, hay un capitalismo salvaje que, que anda galopando por todo el globo terráqueo fuertemente. Tenemos una economía de libre mercado muy amplia. Nuestro país tiene más de casi 60 universidades privadas eh, contra cinco universidades públicas, de tal manera que en este país no se ha negado la posibilidad que los intereses económicos también desarrollen la, la, la educación, pero la esencia de todo esto es que este es un bien público, es decir, la educación es un bien público, es patrimonio de, de este país. Es decir, si, si, si este país tiene un patrimonio, que es la biodiversidad, que hoy hace que millones mil turistas puedan ingresar a este país y generen cadenas de valor, pues así ha sido la educación. Es decir, yo siento que nosotros tenemos dos grandes pilares. Haber apuntado la educación y el tema de la biodiversidad se convierten en dos. Pero la educación debe ser patrimonio, la universidad es un bien público. Y como vos bien lo decías, Claudio, en esa reforma constitucional, lo que se pretendía es que los gobiernos de turno no tuvieran injerencia. Por eso el FES está blindado desde el artículo 72, perdón, 78, 84, 85 y 87 de la Constitución Política, porque el legislador lo primero que pensó era sobre las vulnerabilidades en que pudiera verse inmerso una sociedad donde la educación, siendo ese pilar, con ese pensamiento crítico, es lo que usted no puede perder. Cuando nosotros vemos un poco la lógica de cómo apuesta el país y, y cómo se desarrolla el país, al final recordemos que también los políticos definen cuál es la orientación política que usted quiera tener con, re con relación a la orientación de las políticas. Entonces, cuando vemos nosotros en nuestro país, ¿A le ha venido apostando Costa Rica? Primero, por, 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 por un lado, a los servicios corporativos, a los call centers que pueden estar integrados en ciencias de la salud, financieros, turísticos, tecnológicos. A la manufactura avanzada, pero es una maquila, una maquila eh, que ya no son los blue jeans, que ya no es la bola de béisbol, sino de equipo médico, con ciertas condiciones de robótica y automatización. De clúster que se han venido posicionando muy bien, y a una agricultura que, si vos la ves, de que somos grandes exportadores de piña, el primer exportador de piña fresca en el mundo, un país tan pequeño, un café gourmet que se cotiza de una manera extraordinaria, y un banano que se vende de, y, y palma africana. Pero si vos ves esa lógica, en esa lógica, Claudio, ¿qué sería lo que requiere el país? Porque, ¿eh? En esa lógica, ¿tú ¿qué es lo que dice? Que aprendan inglés, ¿ok? Que aprendan inglés para que el muchacho sea una mucama que atiende al norteamericano o al alemán, o el idioma en inglés como un idioma universal, ¿verdad? Que sea un guía turístico eh, de esos temas para que a nivel de los clústeres de manufactura avanzada, que yo, la parte de CNC, la parte de robótica y un inglés básico. Y en la agricultura, pues no claro, hemos logrado una, una agricultura de alta precisión que nos permita. Entonces uno dijera, bueno, ¿qué es lo que necesita este país? Entonces, pareciera ser que es lo que necesita es muchachos que hablen inglés y muchachos que estén metidos en programas técnicos. Bueno, ok, pero eso no nos va a hacer salir del subdesarrollo. Eso no nos va a salir a dar un salto, que es el que tenemos que dar y que las universidades hemos venido desarrollando para generar realmente la innovación y el emprendedurismo. ¿Por qué no apostamos a una Costa Rica del talento humano y la innovación y el emprendedurismo y tenemos un Silicon Valley en Costa Rica? ¿Por qué no podemos desarrollar esas potencialidades? Ese es el salto que hay que dar, porque el otro de ellos se lo decía en Conar, ustedes lo que quieren es que nos quedemos en que el muchacho hable inglés y que con un diplomado en, en electrónica o en electromecánica o en mecatrónica resuelve los problemas de esas inversiones que están muy bien que probablemente no estén en Centroamérica, pero ¿cómo vamos a dar el salto? ¿Cómo vamos a dar el salto si no le apuntamos a la innovación, si no le apuntamos a la investigación, si no desarrollamos esos modelos? Entonces, el de quedémonos con la Universidad Técnica Nacional, con un presupuesto de 45 mil millones, que atiende 16 mil estudiantes y que tenemos todas esas carreras, desde mecatrónica, electromecánica, las famosas carreras estén, pero ok, usted no hace nada, con tener esas carreras y no educa para la vida, si usted no forma centro, con pensamiento crítico, porque vean las contradicciones, ¿qué habilidades blandas te piden? Te piden habilidades blandas de trabajo en equipo, de pensamiento crítico, de poder eh, innovar y de poder emprender. Entonces me parece que desde ahí hay que dar una gran discusión en la política educativa, ¿verdad? Y ahora cuando tenemos las debilidades en ese hueco enorme, en ese hoyo negro que hay donde hoy un muchacho, Llega a nosotros y de 10 que llevan química lo pierden 7, de 10 que llevan matemática lo pierden 6, efectivamente nosotros entonces a qué le apunta este país. Ese es el gran tema eh, eh, que nosotros tenemos que desarrollar y si bien tenemos un ambiente empresarial eh, que es confortable para los inversionistas, uh -huh. pese a las condiciones que vive el mundo en la seguridad ciudadana, en la democracia y en estos elementos, eh, me parece ahí que nosotros definitivamente tenemos que empezar a esos altos, pero esos altos solo se pueden dar con ese pensamiento y e invirtiendo en educación no hemos tenido que postergar fondos y ojo, le planteamos al gobierno anterior y a la señora ministra que con los bonos postergados que eran 62 mil millones tenemos un proyecto listo que empiece a nivelar los problemas de las brechas educativas en el 2019 también se publicó un, todo un documento con la gente del Estado de la Nación donde claramente nosotros decíamos cuáles son los grandes problemas de la... Ya todos lo sabíamos, que el currículo no se cumple, que la infraestructura es un problema enorme, que la calidad de los docentes es otro problema. Es decir, eso ya todos lo sabemos. Y cómo las universidades no vamos a estar abiertas a desarrollar parte de eso. Y, okay. no, y ni tan siquiera hemos podido tener diálogo con la señora ministra. verdad Entonces, esa es la gran contradicción que nosotros decimos.
2: Emanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica y director actual del Consejo Nacional de Rectores. Do, dos consultas para que te explayesen en, en, la, en, la, en la respuesta. Lo primero, en esto último que hablabas, cuando uno coge la constitución política, la constitución política habla con claridad del sistema de educación. Hay un artículo dedicado al sistema de educación. El sistema de educación hoy por hoy empieza en preescolar y debería terminar en educación superior. Eh, en la Universidad de Costa Rica, no sé si en la que dirigís vos en la técnica pasa igual, pero en la Universidad de Costa Rica, desde su existencia, hay un espacio, hay una silla para el ministro de Educación en el Consejo Universitario, desde entonces. Eh, el constituyente fue brillante, eh, apegado a ese artículo constitucional, eh, le abrió también, junto con los que representaban a la Universidad de Costa Rica, el espacio para que ahí se esté coordinando. Entonces, en estos temas que vos estás hablando, de los problemas que está padeciendo, primaria, secundaria, que aparecen constantemente en los diversos estudios del Estado de la Nación, eh, pudiera coordinarse con las universidades lo pertinente. Esa, esa pertinencia de coordinación también lleva a ver cuáles son las necesidades del país en cuanto a profesionales. Por ejemplo, el tema de los especialistas que se ocupan en la Caja Costarricense de Seguro Social, que es lo que genera la falencia, en las largas listas de espera. Todo eso se podría coordinar perfectamente con el Estado, eh, pero me acabas de decir que ni siquiera en el caso particular del de tema de la secundaria y primaria han podido se sentarse a conversar con la ministra de Educación. Esa es la, la, la primera consulta. Eh, el tema de la coordinación. Y la otra, vos hacías referencia ahora que el 80% de la población estudiantil viene de colegios públicos, eh, gente que tiene la posibilidad de llegar a las universidades y prepararse. Fuera de micrófono, este servidor y don Emanuel, conversábamos de nuestras raíces, de dónde venimos, de familias humildes, eh, de familias, eh, ahora que vos hablabas, que el 64% de los que están estudiando en los universidades públicas, sus padres no tienen ningún título. Bueno, es el caso mío, mi madre no tenía ningún título, si acaso había eh, desarrollado algunos estudios en primaria, hijo de madre soltera. Y si no hubiese sido por este estado solidario con esa autonomía universitaria, seguramente difícilmente Claudio hubiese podido estudiar en primaria, secundaria, en universidad, tener estudios de posgrado. O sea, esa es la importancia que tiene la universidad. Eh, y en el caso de esos mil estudiantes que hay hoy, 80% son de ese sector eh, de la educación pública y si estamos hablando del 64% estamos diciendo que aproximadamente mil o más estudiantes sus padres no son graduados en universidad y el Estado le da la oportunidad a sus, a sus eh, hijos de, de graduarse luego de esta larga intervención te dejo las dos consultas, el sistema de coordinación establecido por la constitución y lo que representa la educación eh, pública universitaria en el desarrollo de habilidades mucho más allá de las que teníamos antes de 1940 para ejercer trabajos mucho más sofisticados y eh, esa educación que sigue estando en el ADN de la sangre de cada uno de nosotros los costarricenses como una forma de desarrollo humano y desarrollo
1: económico. Sí, definitivamente yo creo que la primer premisa de partida, Claudio, como vos lo planteas claramente, es que la educación es un sistema. Usted no puede parcelar la educación ni la puede fragmentar. Usted no puede fragmentar la primaria, la secundaria con la actividad universitaria, porque eso es, es un sistema que está unificado. Nosotros hemos venido planteando, sin duda alguna, como te decía, propuestas y proyectos. Usualmente en los procesos de negociación del FES se negocia un convenio aparte con el MED. Es, en esta posibilidad ni tan siquiera hemos, eso hemos podido hacer. ¿verdad? Es decir, la comunicación realmente ha estado casi que en cero y eso nosotros hemos buscado todos los acercamientos posibles para poder nosotros poder lograr esa, esa sistematización y esa programación de la universidad como un todo apostándole, nosotros hemos puesto las universidades al servicio del Ministerio de Educación Pública, las cinco universidades es decir, que aquí lo que me parece es que debe haber una voluntad expresa que ya nosotros la tenemos para poder darle vida a poder buscar todas las alternativas posibles, es más don Gustavo, el rector de la UCR claramente le planteó a la señora ministra que ponía a disposición todas las oficinas de arquitectura para empezar a analizar todos los problemas de, que ya sabemos que, que, que tienen los centros educativos en los temas de infraestructura. Hay otros proyectos que a través de la Universidad Nacional también se han planteado eh, con los organismos especializados. En el caso de la, de la Universidad Técnica Nacional, nosotros actualmente desarrollamos proyectos de investigación con la Universidad de Onda en educación técnica que nos hemos especializado. Estamos al servicio de, 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 de las universidades porque cuando vos ves la deserción y cuando vos ves las posibilidades de ingreso de muchos de estos jóvenes pues ya ellos vienen limitados ¿verdad? porque el, al final son empezamos a ver diferencias en la educación costarricense quienes pueden ingresar a, a colegios privados, públicos empiezan a tener una diferencia significativa con los que vienen de la educación pública tradicional, o vea usted la diferencia con los colegios científicos pero a los muchachos de los colegios científicos es un modelo extraordinario de la que viene ligados a quien está a las universidades entonces no hay duda que nosotros hemos venido planteando esos modelos de la mejor manera posible ahora bien en, en esos modelos
2: que buscan eh, comentar eh, otro tema que es mi pasión es este modelo que empezamos a definir en los años 40, con el doctor Calderón Guardia, es el modelo, Emanuel, que nos permite desarrollar la clase media costarricense, que se vuelve eso junto con la salud, con la Caja Costarricense de Seguro Social. Porque lo decía un día de estos es en, en un artículo que escribí en la revista de decisiones, la guerra civil del 48 fue por la limpieza del sufragio, pero tanto los perdedores como los ganadores estaban de acuerdo en ese modelo de desarrollo solidario de un estado de bienestar que se empieza a generar en 1940 y a pesar de las diferencias sustanciales que pueden haber tenido políticamente don pepe y rafael ángel calderón estaban de acuerdo en esa inversión social y eso nos lleva a, a una cuarentena ahora que estuvo de moda hablar de las cuarentenas por el covid que llega hasta 1980 de un desarrollo sostenido y sostenible de la clase media costarricense a partir de los ochentas, con ese modelo neoliberal que vos decías, la aparición de aquellas premisas de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan a nivel mundial, eh, en el marco de la crisis petrolera que vivíamos, el modelo en Costa Rica cambia hacia un modelo economicista. El debe y el haber. Si no hay, no voy a invertir. Y yo me cuestiono siempre... ¿Habría tanto dinero en 1940 para que nos planteáramos tener caja costarricense de seguro social y universidad públicas? ¿Será que el teníamos no teníamos déficit fiscal y había una bonanza económica, lo cual no es cierto, para que los políticos de aquel momento se atrevieran a invertir a largo plazo? Porque en 1980, a partir de ese momento, principalmente sí, en los 80 s en adelante, el modelo cambia y la inversión en estas áreas empieza a decrecer y la calidad de los servicios también empieza a decrecer. Ahora bien, para tu análisis, las universidades tienen un problema enorme con el FES. Eh, hay una discusión, eh, el gobierno les aprobó, porque la ley lo decía, el FES tal y como eh, eh, la misma cantidad de, de hace cuatro años, el mismo el mismo del año pasado, perdón, el mismo que tenían. Sin embargo, el, el gobierno de la República y el Ejecutivo no les aprobó eh, la otra norma que era la de la inflación. Entonces ustedes van a trabajar en un país más caro con los mismos recursos que venían trabajando. ¿Qué posibilidades hay eh, ahora con la intención también de un proyecto que quiere regular el Fondo Especial de Educación Superior?, eh, que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa y donde parece que no solamente eh, el partido de gobierno eh, se identifica sino que hay otros actores que se identifican con él mismo
1: Sí, realmente nosotros como te decía eh, a nosotros se nos quedó un 1% que en teoría estaría un poco dependiendo de las inversiones con los eurobonos hemos estado reunidos con el señor Ministro para ver cómo podemos retomar ese tema pero efectivamente en las últimas negociaciones del FES, que acordate que las negociaciones del FES eran quinquenales, que se quinquenales. Empezaron, porque estaban ligados a planes, uh -huh. y recordemos que planes, que es el instrumento que armoniza la estructura de las universidades, también se fortalece no solo con las grandes políticas globales que se visualizan, también las políticas internas nuestras, más las políticas de las universidades, eso forma planes. Es decir, ahí en planes tienen que ir los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Ahí en planes tienen que ir todos los foros que las universidades realizan precisamente sobre la autonomía, sobre los convenios de cambio climático y todos los temas que, que hoy, hoy repercuten. El que hagamos nosotros las negociaciones anuales es un problema terrible porque eso ha generado más presión. Y se ha convertido al final la negociación en un tema que no es conveniente para nadie. Terminar nosotros en la calle, defendiendo permanentemente de lo que hay que defender, porque no podemos que esos principios... Vean ustedes la negociación como empezó este año. Empezaron eliminándonos 124 mil millones. Es decir, que hubieran dejado a las universidades completamente destrozadas. Así empezó la negociación, es más, tuvimos que ir a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa por primera vez planteara una moción para que se reunieran con nosotros, cuando ya de por sí el tiempo se había agotado. Al final, terminar nosotros en una sociedad polarizada, en una sociedad que cada vez es más asimétrica, donde hoy tenemos, no sé si son un millón quinientos mil costarricenses en pobreza, sumados a los 350 mil creo que por ahí que andan en, en pobreza extrema que casi andamos en un 25% lo que vos planteabas esas asimetrías van generando más contradicciones van polarizando más es eh, porque no hay posibilidades en la medida y veamos el tema real no podemos negar el tema de cómo este país, el tema del sicariato de, lo, de los problemas de las drogas ese es un, un tema que nos está nos está acribillando a la sociedad costarricense, la delincuencia la seguridad ciudadana son temas que, 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 que nos tienen a nosotros en una encrucijada terrible eh, entonces desde esa perspectiva para nosotros ha sido muy complejo y muy difícil se postergan fondos vienen las negociaciones defendimos al final hasta los mismos diputados, nosotros hemos tenido Claudio y tenemos dos años de tener una excelente relación con los señores diputados, nos hemos reunido por provincias, nos hemos reunido uno a uno, nos hemos reunido por fracciones, no salimos, casi que a la segunda casa de nosotros en la Asamblea Legislativa y en verdad que hemos encontrado un gran apoyo, por ejemplo, el tema de la regla fiscal, quiero decirle que el común denominador es que la gente no tenía idea de lo que era la regla fiscal. No,
2: aquí, aquí, siempre, no... Me, aquí siempre me opuse yo a Alguera fiscal, siempre dije que era un balazo en el pie y, y el tiempo me dio la razón.
1: Mira, desde de ahí empezamos, yo he llamado esto un proceso de evangelización con los señores diputados y hemos entrado en una gran armonía. Mira, ahora que fuimos a exponer sobre el proyecto ley 23.380, ¿qué encontramos nosotros, los señores diputados? Claramente diciendo así, casi que textualmente, que el proyecto no tiene ni pies ni cabeza, la violación permanente de los principios constitucionales, pero eso nos ha llevado a nosotros en verdad reunirnos Permanentemente con los señores diputados, hacerles esa, esa sensibilización de por qué tenemos que invertir en la educación, desmistificar todos esos, es, esas, esos datos que se han venido dando de los salarios, de las convenciones eso, colectivas.
2: Eso, eso te iba a tocar. Exactamente, para eso te estaba y eso levantando.
1: respondió Claudio, otro modelo, cuando vos decís la historia, acordate que en los años 70 y 60, el mismo Ministerio de Trabajo promovía las convenciones colectivas de trabajo que existieran abusos nosotros no vamos a estar a favor, pero ya eso también, ya todo eso pasó a la historia es decir, en estos momentos eh, todo eso se ha venido ajustando, una serie, en el caso de la UTN, pues nosotros no teníamos ni convenciones ni laudos, pero los demás colegas rectores han tenido que hacer ajustes de tal manera que aquí se siguen con estribillos que ya están superados Bueno, eh, ahora bien, en, en
2: esos estribillos la, las universidades eh, 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 un porcentaje muy alto, y vos no los podrás definir ahora lo que tienen son profesionales, licenciados. El se de remuneraciones, de lo bueno, normal. Sí, porque son Ajá. doctores, máster, licenciados. Eh, vamos a ver, no, no pueden dar clases de posgrado ni de pregrado gente que no se ha graduado en una universidad y claro. que no tiene, eh, y, y que una universidad paga muy altos salarios en muchas universidades de, del mundo, no Esa es la excepción de, de nuestro país. Y, inclusive en la primaria y en la secundaria, en muchos países nórdicos son los mejores salarios que hay para eh, los asalariados. Y siempre la gente cae en, en, en esos estribillos de aquello que alguna vez, creo que fue Otto Guevara el que planteó, de un, eh, no sé si era un tránsito, un guarda de la Universidad de Costa Rica que ganaba dos millones de colones con muchos años de trabajar en la universidad, 20 o 30. Pero eh, el tema de los salarios siempre es un tema muy utilizado para los que no quieren profundizar por de la verdadera importancia de las universidades para deprimir el debate en relación a los fondos de las universidades ¿qué están haciendo las universidades en el caso de que pueda existir eh, abusos en salarios? puesto que también cualquier institución, y no es la excepción, la universidad podemos hablar del ICE, podemos hablar de la Caja en muchas ocasiones los daños no solamente, y los ataques no vienen solamente desde afuera de la institución, sino que a lo interno de, la, de las instituciones también eh, se le hacen daños que provocan esa poca empatía que después algunos ciudadanos empiezan a promover con eh, la educación superior, en el caso particular que te corresponde a vos el día de hoy.
1: Sí, yo creo que me parece que también hay eh, profesores que tienen derechos adquiridos y eso no se puede tocar, eh, y efectivamente son los menores que ya van quedando pero que con el, el, la propuesta nuestra es muy clara el régimen de empleo universitario que tiene que estar en el 2024 ese bien uniformar y estandarizar todos los salarios de la educación superior costarricense en una sola lógica, en una sola estructura salarial ese es el mejor ejemplo de la respuesta que hemos dado pero además de eso ya se venían haciendo los ajustes en las otras universidades hermanas y que efectivamente, eh, de muchos ya sí tenían, qué sé yo, ciertas edades, eh, que ya se han jubilado, y que definitivamente ya, ese, pues era un tema del pasado, pues ahí están quienes tienen sus derechos adquiridos, y que definitivamente pues estarán en algunos procesos. Eh, pero me parece a mí que ya esos son temas resueltos, ¿verdad? Ya esos son temas, más bien se está dando un fenómeno difícil, y es que muchos de los eh, profesores y jóvenes, no van a poder competir con los salarios que más bien nosotros les pagamos, que está más sustentado en ciertos pluses, y se están más bien retirando a la empresa privada. Y muchos están yendo porque definitivamente la empresa privada los está absorbiendo eh, de, con salarios más competitivos, que eso también no deja de ser un problema para, 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 el, para el sistema educativo costarricense, pero pero ya los ajustes están, ahí está la ley marco de empleo público, ahí está lo del sistema, el sistema marco de empleo universitario y, y me parece que ya esos son temas que se han venido ajustando naturalmente. No podemos tapar el sol con un dedo, eh, también respondieron a momentos históricos diferentes, pero lo importante es tener la capacidad de hacer los ajustes que correspondan para ir equilibrando todo el sistema.
2: Emanuel González Alvarado, rector de la Universidad Técnica Nacional y director del Consejo Nacional de Rectores. Eh, vos tenés un doctorado en educación, pero también tuviste una maestría en gestión ambiente y desarrollo sostenible. Y este año, 2023, eh, CONARE lo ha declarado eh, el año de las universidades públicas en su lucha contra el cambio climático. ¿Qué representa ese, ese proyecto? ¿Qué representa esa declaratoria?
1: Bueno, primero que todo recordemos que cada año precisamente Ponar elige un tema significativo y nos correspondió proponer este. me parece dos cosas. Lo primero que este tema viene a unificar a la humanidad. Hoy los seres humanos nos encontramos en la más grande. El único que ha tenido la capacidad de variar el clima en la historia del planeta Tierra es el ser humano. Por eso hemos estado ante un fenómeno eminentemente antropocente. Es decir, ha sido el ser humano. Sabemos que la, la molécula S2 en la era preindustrial estaba en 230 partes por millón antes de que usáramos combustible fósil. Estamos hablando de 1745. Hoy las partes por millón de esa molécula llegan a 430 partes por millón y obviamente la molécula S2 asociada a los combustibles fósiles, que fue la forma energética que, que la, la humanidad tomó, pues no tienen esta gran encrucijada donde la temperatura ha aumentado un grado centígrado. Pero al final, este tema no solo unifica, porque este es un tema que tiene que ver con que nosotros compartimos una casa en común. Nosotros somos seres planetarios, nosotros no somos seres... Antes teníamos mucha identidad en nuestros barrios, claro que tenemos la identidad, pero hay que entender que somos seres que compartimos una biosfera en común. Lo que está pasando en la Amazonía hoy nos está impactando a nosotros. Así como viaja la red de las tecnologías de la información y comunicación a la velocidad de la luz... En estos momentos, así los impactos que ha venido sufriendo el planeta Tierra son iguales. Y hoy nos encontramos ante situaciones cada vez más angustiantes que vivimos, no solo por la desertificación de los terrenos y la seguridad alimentaria, no solo por las sequías, los incendios, las lluvias intensas que el año pasado tan fuertemente nosotros tuvimos que ver. Eh, en nuestro país y, y en todo el globo terráqueo. Y al final, ¿quiénes son los más impactados? Ahí, los más pobres y los más desposeídos. Bueno. O sea, el cambio climático, decía yo, que es como el COVID. Vino a desnudar esas grandes asimetrías humanas. Por eso nos parece a nosotros que hoy el, este tema es vital porque esto unifica. Este es un tema que humaniza. Este es un tema que nos pone en una reflexión sobre cuando vemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 17... Y esa es la gran política que debe de apostar los seres humanos hoy en todo el planeta. ¿Y cuáles son? Eh, Claudio? ¿Cómo quitamos el hambre? ¿Cómo hacemos poblaciones menos asimétricas? ¿Cómo accesamos a la educación? ¿Cómo no eliminamos la biodiversidad? ¿Cómo accesamos al agua potable? ¿Cómo evitamos? Al final es cómo sobrevive la especie humana. Uh -huh. 8 mil millones de seres humanos. Como nunca la, esta biosfera se imaginó tener tanta gente con un consumo despiadado, con una economía de obsolescencia programada nos tiene nosotros eh, y como un cambio en el uso del suelo, eh, a donde metemos los 8 mil millones de seres humanos eh, eh, y que vivimos en un solo bloque. No se necesita más que en verdad sensibilizar en varios ejes. Nosotros tenemos un programa fuerte, agresivo. Vamos a tener desde, vamos a construir un arboretum en Atenas que se va a hacer dedicado a las cinco universidades públicas. Eh, en el bosque tropical seco seis hectáreas para promover precisamente la definición de arboretum, porque sabemos que la molécula de CO2 no se puede fijar ni en el zinc, ni en el asfalto, solo en los árboles y el mar, que es la que está fijándolo se está significando y está subiendo sus niveles de, del mar verdad. entonces tenemos un, un, un cronograma muy extenso de
2: toda naturaleza Emanuel González Alvarado Doctor en Educación Rector de la Universidad Técnica Director del Consejo Nacional de Rectores. Muchas gracias Creo que los que creemos en, en la institucionalidad Los que creemos y hemos disfrutado De los beneficios que nos ha dado Ese estado de bienestar Debemos seguir haciendo un esfuerzo Para educar al costarricense Sin querer decir esto Que no hay cosas que corregir En la administración pública Pero de ahí a debilitarla O a hacer de ella eh, algo secundario hay una gran gran diferencia gracias a ustedes por habernos acompañado gracias Emanuel y los espero mañana con la misma ilusión de siempre aquí en Café y Palabras donde la política sí importa
0: esto fue Café y Palabras porque la política sí importa con el politólogo Claudio Alpizar Otoya escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana Por Actual 107.1 FM